0: a Dominio Público, historias, procesos y momentos del arte contemporáneo. Conduce Mónica Ashida.
1: Buenas noches, bienvenidos una vez más a Dominio Público, historias, procesos y momentos del arte contemporáneo. Nos da muchísimo gusto que estén con nosotros este martes. Bienvenidos a nuestros radioescuchas, quienes se están sintonizando el 96.3 en Guadalajara, el 91.9 en Puerto Vallarta, o el 107.1 en Ciudad Guzmán en Jalisco Radio, o también a quienes nos escuchan en, en línea en jaliscoradio.com y a través de todas las redes sociales, que son Facebook, Instagram y Twitter de Jalisco Radio. Y bueno, acuérdense que seguimos, seguimos grabando en casa, Estamos aquí como siempre, como ya se nos hizo costumbre, Norberto Miranda y yo. Buenas noches.
2: Hola, buenas noches.
1: Muy contentos de estar con ustedes, pero eh, esto implica que no nos pueden llamar por teléfono, pero nos gustaría saber qué están por ahí. Así es que si tienen algún comentario, si tienen ganas de preguntarnos algo, eh, pueden hacerlo a través de mi Twitter personal, que es AshidaMónica, y donde ahí estoy pendiente a ver si, si tengo noticias, si hay por ahí. Alguna señal de vida de ustedes. Y bueno, pues esta noche nos acompaña una muy talentosa artista, querida amiga, desde la Ciudad de México está ya Lisbeth Medrano, Liz Mevil, para los cuates, para el mundo artístico. Buenas noches, bienvenida Liz, ¿cómo estás? Hola, buenas
0: noches, bien, gracias. Hola. ¿Ustedes cómo están? Pues Qué aquí, gusto rodeados
1: de mosquitos y... Pero frescos, eso sí. No sí, qué bueno. Dice que allá en la Ciudad de México estás un poquito acalorada, pero nosotros aquí, por suerte, sí. estamos fresquitos. Así es que... Sí, qué suerte. Sí, déjenme presentarles a Liz. Ella nació en el estado de Morelos en 1985 y estudió artes plásticas y visuales en la Escuela La Esmeralda, en la Ciudad de México. Prof profesionalmente se ha dedicado al dibujo, a la pintura e ilustración. En este último rubro ha colaborado con ilustraciones en las revistas Tierra Adentro, eh, publicó con Álexis Raíces un libro infantil ilustrado y con la editorial independiente Lane Books, su primer libro como autora. Liz incursionó en la pintura de gran formato con un proyecto de murales de la Central de Abastos en la Ciudad de México en el 2017. El año pasado realizó el contenido gráfico del Museo Itinerante de la Ciudad de León, Guanajuato, y actualmente prepara la producción de su segundo libro con la editorial independiente de divulgación y ensayo Festina Lente con una secuencia de imágenes ilustradas del paisaje urbano de la Ciudad de México así es que muy joven pero ya una carrera bastante impresionante Liz, bienvenida, muchas gracias, muchas gracias por estar con nosotros Te hemos estado por ahí correteando pero ya lo logramos
0: sí <risa> no muchas gracias por, por invitarme la verdad, eh, me da mucha emoción, eh, la verdad me encanta mucho eh, hacer radio, he hecho muy poco, pero me emociona mucho estar con ustedes.
1: Sí, ¿verdad? La radio es un medio sí. maravilloso.
0: Oye, Elis, Increíble. pues contigo vamos a tener
1: que platicar de muchas cosas, porque a pesar de que yo lo que más conozco de tu trabajo, o, o tu faceta artística que más he visto es la ilustración, pues en los temas que nos mandaste, se habla bastante de pintura por ahí sí. vamos a oír varios argumentos vamos a ver, eh, vamos a estar escuchando las voces de grandes artistas y bueno, y aquí Norberto que estuvo ahora sí mezcle y mezcle para ver qué te parece estas sorpresas que preparó con toda la información que nos diste y la vamos a platicar sobre ellas y justamente eh, la primera sí. pieza que nos presentas pues tiene la voz de, de un artista que, bueno, algunos dicen hasta que es como el artista más famoso que existe, todavía vivo, sí. por cierto, sí. que es el artista británico David Hockney. Él va a hablar sobre algo que a lo mejor muchos no lo consideramos, ¿no? como es el tema de la tecnología, y de cómo se usa sí. la tecnología en la plástica porque me parece sumamente interesante y por ahí la mezcló Norberto con una música de Gabor Sabo que yo desconozco, perdón mi ignorancia pero me gustaría saber quiénes son
2: pues Gabor Sabo es principalmente un guitarrista súper, este, súper prodigioso francés este, que pues marcó líneas muy importantes en el campo del jazz pero pues su música hasta se mantiene, se mantiene en un underground sabroso este, sí. y, y pues mezclado con esto pues creo que, que le da mucha amenidad a
1: la... Pues ¿qué te parece Alicia? Vamos a escuchar la primera pieza para que ya entren en calor nuestros radioescuchas y después regresamos sí. contigo para platicar y que nos expliques un poquito qué fue y por qué escogiste eh, esta mezcla tan sabrosona sí, claro. Vamos a oírla y volvemos.
3: Up
4: to 160 years ago, all images were made by artists. Chemicals replaced them. Today, photographs monopolize reality and truth as painting did in the past. But the real news is the power of the photographing image including this one you see in front of you is coming to an end, exciting times are ahead. Angre, the great 19th century French portrait painter, uh, had a show at the National Gallery in London with drawings made of English, Tourists, I noticed this incredible accuracy about them, almost a photographic quality. I blew some of them up on a Xerox machine just to look at them a bit better. And I started to notice that the lines reminded me of Andy Warhol. He would project a photograph and trace the line. The line has a traced look. We pinned up hundreds of color photocopies of paintings. Paintings which seemed to have an optical look, and paintings that did not. We worked back further and further, and finally we got to a date where beyond that it is very different. And that date is approximately 1420. That date is when a big change occurs. That's been observed by every art historian. The explanations for it are everybody could summarise it a not that good an explanation, not that rational, really. There are descriptions a hundred years after Van Eyck of dark rooms with a lens called a camera obscura which simply means dark room. I kept looking for lenses. People would say, well, where's all the equipment? What do you mean camera obscura? One of the problems with a camera obscura is it sounds like a piece of equipment. And I want to demonstrate that actually The only piece of equipment it is, is a piece of glass. In the 1700s, we know Canaletto used a camera obscura. Many artists did. When we were constructing the wall, one picture we found was a uh, picture by Lorenzo Lotto, I think it's 1545, and there is an elaborate tablecloth and we could notice at one point this tablecloth goes out of focus. We put it up on the wall because we thought this was quite a clue to something. Our eyes don't go out of focus. Doing it geometrically we see everything in focus. You're working that out and you respect everything in focus. So I happened to show this to a new friend Charles Frommel, he's a scientist, not in the arts at all, and next day, he faxed me, saying, thinking about that painting, and he realized
3: there were some real clues in it. That particular painting probably had enough information in it for me to calculate the lens that had been used. Well, over the next couple of days, I made measurements on the painting, and hay varias funciones en ese loto que son la confirmación independiente de que el lente ha sido usado. En realidad, hay tanta información que yo conseguí calcular la longitud y la diámetro del lente para una acuérdida de la acuérdida.
1: Pues ya regresamos, una vez más aquí a Dominio Público, esta noche platicando con Liz, Liz Mevil, desde la Ciudad de México, que ya nos puso sobre la mesa un tema muy interesante, porque... Sí, eh, escuchamos la voz del de artista británico David Hockney y, y tal vez no lo que más pudiera sorprendernos es que estuviera hablando sobre tecnología o lo que sea, porque es algo que él mismo ha utilizado mucho en su obra, sino cómo desmitifica un poco ¿no? esta idea romántica del pintor, esta idea uh. exacerbada del, del realismo, del hiperrealismo, del, del virtuosismo de los artistas que así a mano alzada podían reflejar de manera veraz el mundo que los rodeaba mucho antes de la fotografía y mucho antes de que como ahora se nos hiciera una práctica común ¿no? el utilizar eh, proyectores el, el tener esta opción digital para sí. poder replicar todo esto de, dentro de unas de técnicas
0: plásticas ¿por qué te interesó tanto este tema? Liz, pláticanos tantito pues eh... Yo cuando estudié arte no me dediqué a pintar, eh, más bien cuando salí y asistí a algunos artistas empecé como a trabajar con proyector y a eh, utilizar fotografía, collage, el photoshop entonces empecé como a recibir de repente comentarios como de ay, esto es trampa y me llamó muy, mucho la atención y a lo largo del tiempo, o sea, como que de pronto a mí me pasó que yo decía, será que pues no sé dibujar tan bien o sea, no tengo una técnica como académica muy eh, estricta, sino eh, que he practicado mucho a lo largo de muchos años y a través de las fotografías y de imágenes, ha sido como yo he ido construyendo mis, eh, pues mis piezas, mis dibujos o las ilustraciones que hago en general, siempre, siempre es eh, trabajar a partir de fotos. Eh, yo tenía un proyecto que también eh, trataba como de... Esta estética de, que había en los flashes de las cámaras digitales Y como esa espontaneidad uh -huh. eh, Y como temas de iluminación Pero como todo muy orientado hacia el sentido pictórico Y eh, al, después de un tiempo me encontré un documental eh, David Hockney me gusta mucho su trabajo Pero aparte encontré un documental de una investigación que él hizo Que se llama El conocimiento secreto Y de vela... Eh, cómo él hizo una investigación en la que puso en su estudio como un montón de imágenes de toda la historia de la pintura y llegaba a un punto en el que pasaba de la pintura simbólica a, a, a cierto realismo, ¿no? O un realismo como demasiado fuera de lugar. Y me llamó mucho la atención porque él mismo hace ese experimento en el documental de proyectar con óptica, eh, con unos, eh, pues sí, como unos cristales cóncavos y convexos y refracción de luz eh, hacia un lienzo y pues cómo a partir de ese momento cambia la representación de las imágenes en la historia ¿no? y eso me llamó mucho la atención y ha sido como muy útil en mi trabajo eh, hasta el grado de cómo afecta a los colores que se utilizan eh, al momento de, de pintar a partir de eh, la fotografía, ¿no? O sea, como si ves las pinturas eh, fotorrealistas, todas tienen como técnicas que no son a mano alzada y la gente en general, hasta gente que sí tiene conocimientos académicos, puede llegar a decir, bueno, es una estrategia, pero eso no quiere decir que, que se basó en la tecnología, ¿no? Y a mí ese punto, como que me, me interesa bastante.
1: No, pues acabas de romper el co muchos corazones, probablemente. <risa> no solamente tú, también, Hockney, por supuesto. Pero <risa> sí. ante este primer eh, tema, poquito, no, no controversial, pero sí delicadón, vamos a tener que sí. irnos a nuestro primer corte, pero regresamos para seguir platicando de esto y muchas cosas más esta noche aquí con Liz. No se vayan, que volvemos.
5: Estás escuchando Dominio Público.
1: Ya estamos de regreso, una vez más aquí en Dominio Público. Esta noche estamos Norberto Miranda y yo platicando con Liz Mevil, que desde la Ciudad de México nos acompaña y que antes de irnos al corte nos puso sobre la mesa un tema, decíamos, delicado en este terreno de tratar de idealizar, pues, ¿no? De, de tener como esta visión del artista único que, que responde a todas las exigencias que nos creamos y de cómo tienen que ser perfectos y de cómo tienen que ser absolutamente técnicos y representar todo de manera eh, espontánea e, e inmediata. Y pues, mira, gracias a la, a la pasión y un poquito de locura de David Hockney de ponerse a investigar, 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 investigar hasta remontarse siglos atrás para ver cómo era posible que todos estos grandes pintores, porque además habla, pues, habla de los flamencos, habla de, de todos, de Inca, se va, pero muy, muy atrás, para, para tratar de demostrar que no quiero decir que hacían trampa, porque es justo algo que tú mencionaste y que me llama mucho la atención, ¿no?, de que, de que aprovechar... Herramientas, aprovechar eh, este ejercicio de, la punta de, de lanza la ¿sí? Este se ve muchas veces tomado como si fuera una falla, ¿no? como si hubiera por ahí un, una especie de truco por el que ya el artista no es tan talentoso, tan virtuoso o tan importante, como de cualquiera forma lo es, ¿no? un poco este, este gran tema de la técnica sí. contra el concepto de la técnica, contra... Eh, la forma de ver el mundo, no la interpretación, el discurso, o sea, muchísimas cosas que van acompañando y que, pues aquí Hockney se, se puso macheteramente a hacer su tarea y nos comentabas sí. que fue algo que a ti te, te te inspiró mucho, ¿no? O te alivió de alguna manera.
0: Sí, fue fue como eh, escuchar eh, de pronto eh, la respuesta perfecta, ¿no? O sea, como también el año pasado. Eh, estaba dibujando un mural y estaba trazando con el proyector, y entra, era un café, entra un, pues un consumidor, un cliente, y me dice, uy, no, es que esto es trampa, tú estás usando proyector, eso no es nada válido, y le dije, bueno, es que aunque usas proyector es muy difícil, o sea, tampoco es como que ya pones eh, la imagen en la pared y, y ya estás calcando porque no ni siquiera se nota muy bien, ¿no? O sea, si tienes como que tener nociones de lo que estás haciendo, te ayuda a proporcionar y a ahorrar tiempo, pero tampoco es una solución que ya no te haga trabajar ni hagas nada, ¿no? Y bueno, aún así tampoco es un este impedimento para ninguna solución el que eh, proyectes y que de pronto te salga derecho no o sea no se trata re realmente de eso sino que se vuelva una herramienta con la que puedas trabajar lo mismo pasa por ejemplo con eh, los dibujos de iPad o con la Wacom no que de pronto puedes como eh, utilizar o hacer bocetos digitales como mucho más rápido o incluso ya las piezas finales, ¿no? Claro. Pero siento que sí es importante como apoyarnos en las herramientas que tenemos para enriquecer lo que podemos hacer o producir y no nada más pensar o la gente que quiere dibujar y dice, no, es que yo nunca voy a poder dibujar y yo dije, bueno, yo, yo no dibujaba mal pero tampoco era eh, como... Muchas personas que llegué a conocer en la escuela o, o hasta en la secundaria que tenías el compañero que dibujaba increíble. Sí, ¿no? nunca falta, ¿verdad? Y, y yo no era esa persona, ¿no? O sea, yo no era la persona más talentosa eh, técnicamente de, de, de todas pero sí creo que a mí al menos eh, y creo que a todos, la tecnología nos ayuda a enriquecer las cosas que hacemos, cómo lo entendemos eh, cómo lo resolvemos no
1: claro, pues el mismo Hockney lo acepta lo abraza, sí. ¿no? como una sí. herramienta indispensable, pero además es muy padre porque abre también a muchos otros casos, no necesariamente tiene que ser exclusivamente eso cuando hay, podemos hablar hasta de colaboraciones es decir, eh, sí. artistas que colaboran con artesanos, con claro. otros artistas Obras que no son hechas de, de por es el puño factura, directo ¿no? ¿no? De, del creador, sí. son muchísimas las posibilidades que no demeritan en absoluto el resultado final y la carrera de, de, de muchísimos artistas, que es sólida, Exacto. que tiene muchísimo que decir y que es absolutamente respetable. ¿no? Sí,
2: ¿no? Y, y hasta sí. da el ejemplo de, de Van Eyck, ¿no? que, que dice que pues él no era, no era un simple, no era un gran artesano, ¿no? Sino que era un gran pintor de una corte muy poderosa que tenía acceso a, a lo que quisiera, ¿no? Entonces que sí. tenían, y, y que y que tenían acceso, pues a los mejores espejos, este, y que podía manufacturar, porque lo que dicen es que no, no alcanzaba el vidrio a ser, este, lo suficientemente limpio, ¿no? Para, para producir esta imagen perfecta, pero sí. que lo más probable es que haya usado un espejo cóncavo.
1: Pues sí, las yeah. herramientas son y han sido siempre, están ahí para eso, ¿no? Y por eso es sí. algo que, de sí. lo que hay que echar mano, y que eh, no es, no es válido menospreciar. Sí.
2: Entonces, sin el artesano que hace los espejos, no habría hecho su
1: obra.
0: Exacto, exacto. <risa> exactamente. Valor sí. para
1: todos lados. ¿no? Ah. Sí, sí, sí. Oye, pues, ¿qué te parece si ligando esto vamos a escuchar eh, la voz de otros dos artistas, bar, bar, más que artistas, a Pablo Picasso y a Frida Kahlo? No sabemos si cierta si es cierto que es su voz o no, pero bueno, una presunta Frida Kahlo con eh, Paradis para ver, eh, para seguir un poco en el tema ¿no? del retrato de los artistas, de cómo se, se identifican. Y escuchémosla para seguir hablando con Liz. No se vayan. Est-ce que
2: si vous deviez choisir vous-même l'époque, la peinture, la toile qui devrait vous survivre, que, quelle serait cette toile, quelle serait cette je période c'est difficile. C'est fait avec des intentions, tellement du moment, de l'époque, de l'état dans lequel tout le monde, et moi, nous nous trouvons. C'est très difficile, au moment de Guernica, j'ai fait Guernica, C'était une grande catastrophe, même le commencement de... Personnel, Au fond, son, son de, de mémoires con se soi-même, des de
6: que un campo visual mucho más amplio, como si estuvieran construidos especialmente para un pintor de espacios y multitudes. Y muy pocas veces desaparece de su boca múdica, de labios carnosos, una sonrisa irónica y tierna, flor de su imagen. Sombros infantiles, angostos y redondos terminan en unas manos maravillosas, pequeñas y de fino dibujo, sensibles y sutiles como antenas que comunican con el universo entero. Es asombroso que esas manos hayan servido para pintar tanto y trabajen todavía infatigablemente. Quisiera siempre tenerlo en brazos como un niño recién nacido.
1: Pues ya estamos aquí otra vez en dominio público. Y bueno, pues aquí sí creo que Norberto va a tener que explicarle muchas cosas a Liz. Porque creo que esta sí fue una pieza que te sorprendió y te agarró ahí desprevenida por completo, ¿verdad Liz? Un poco. Vamos a ver, Roberto. Digo, entiendo, vamos a, estábamos siguiendo, ¿no? Sí, con artistas, sí, con la pintura. Sí. Está Pablo Picasso hablando de esta forma en que los quieren encasillar siempre, ¿no? Y pues que, pues claro que no, que las cosas se hacen en su momento y es muy distinto. ¿Cómo vas a coger una obra, un momento, una cosa Pues claro que no. Y luego Frida Kahlo, romantiquísima.
2: Sí, no, Romantiquísima bueno, y un poquito
1: perturbadora, de... <risa> siendo de... un retrato pero muy explícito sobre Diego Rivera.
2: De pena ajena.
1: No, bueno, con mucho amor,
2: de mucho amor.
1: No sabemos si efectivamente es su voz, pero el amor ahí está seguramente. ¿Y por qué le escogiste estas dos eh, voces para Liz? se Me parece que por ahí van a surgir... Eh, detallitos un poquito vergonzositos no sé si vergonzosos o ver, ya se empezó a poner roja no la ven pero ya se puso un poquitito
2: en realidad como que o sea la verdad es que a la hora de estar buscando me encontré esta carta de, de Frida Kahlo con su presunta voz pero que todavía no está verificado del todo lo que sí es que el texto pues, sí la delata por completo. Pero, ¿no? ¿pero
1: por, qué te, ¿por qué te remitió a Elisa? A ver, ya cuéntanos dinos por qué pensaste en que esas referencias iban perfecto con nuestra invitada de esta noche Digo, creo que <risa> que,
2: que, que Frieda, al, al ser este ícono este, femenino eh, y como con esta polémica o sí, esta, esta, esta polémica alrededor de, de cómo ejercía su sexualidad eh, pues creo que, que es un tema que siempre he visto muy recurrente en la obra de Liz, pues sí de, 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 de acoso y de... Yo lo que quiero abuso, sacar ¿no? es el
1: chisme, porque ya me enteré, y es por Picasso, no es por Frida Kahlo, de que Liz, tú hacías pinturas en tu
0: temprana juventud referentes al gran maestro. Sí, sí, de adolescente me encantaba y era su gran fan, y este Norberto me conoció eh, haciendo mis libretas eh, con dibujos cubistas y demás cosas. Temas Entonces yo, yo sé que... Temas taurinos. Entonces <risa> yo creo que eh, a mí me interesa como trabajar siempre como muy consciente de, de, de qué estudié, eh, cuáles han sido mis, mis experiencias, ¿no? Eh, bueno, yo estudié artes y luego eh, trabajé asistiendo a artistas y después terminé, eh, y digo terminé porque eh, como que ya no seguía asistiendo a artistas y entré al mundo del diseño editorial. Y como que todo este, este bagaje de situaciones o sea desde haber pintado Picasso en la preparatoria y tener mis libretas y eh, no sé mi mamá me ha de haber llevado a la casa de Frida Kahlo en ese tiempo ¿no? o sea sí. como que son todos esos
3: Ajá. todos
0: esos momentos es como de mi sí de, de mi adolescencia eh, hasta mi paso por las artes plásticas y por el diseño editorial me llevaron a, a trabajar en la ilustración y, y no solo eso sino como también llevar a la par proyectos personales y ahora en este punto eh, me parece que como que de alguna manera todo ese camino fue un poco eh, nebuloso y de repente llega el punto en el que como que todas esas influencias hacen sentido ¿no? y entonces empiezan como a, a resolverse ciertas imágenes de una manera en la que combinas como todas las cosas que aprendiste y yo desde ese punto de vista lo veo muy eh, eh, as, asertivo at, también muy atinado eh, y luego con esta cancioncita en francés así como muy muy este, a gusto muy a gusto
1: <risa> oye pero no no creo que todo esto es nada más chisme entre Norberto y Liz que se conocen de toda la vida porque efectivamente bueno Pablo Picasso nos llevó como a toda esta idea no este lo que lo que hablabas de todas estas experiencias de muy chica de empezar a hacer a reproducir no a copiar a, a ejercitarte sí. con con estos grandes maestros pero Frida nos liga muy bien Justamente creo que lo que hablaba Norberto nos liga súper bien al siguiente tema, en donde vamos a escuchar la voz de Ana Falú, que habla sobre pues, algo importantísimo, ¿no? que son estas ciudades sin violencia hacia las mujeres, como estos espacios en donde tenemos que estar, tenemos que movernos, y bueno, particularmente eh, visto desde el punto de la mujer, es muy interesante saber cómo es que ella desmenuza un poco este tema y cómo estas mujeres fuertes como fue Frida ponen un antecedente así es que vamos a escucharlo y regresamos con Liz para seguir platicando
7: no se vayan emulando a Lefebvre que en los años 68 en los años de la contienda de Francia eh, acuñó el término del derecho a la ciudad ese derecho a la ciudad que cuestionaba los bienes materiales para quiénes. Y que después Harvey lo visita ¿no? de nuevo como concepto y habla de la utopía del derecho a la ciudad. Y nosotras desde el feminismo decimos y complejizamos la ciudad para quiénes. ¿no? ¿Para qué sujetos estamos hablando? Porque hasta aquí se ha pensado ese derecho a la ciudad en clave masculina en clave de neutralidad y en realidad la ciudad, la sociedad, el conjunto humano es de una riquísima diversidad que es la que queremos poner el foco, ¿no? Primero, todos no nos subimos igual a los colectivos. Las mujeres se suben con carga, con niños, con viejos, con discapacitados. Mucho más que los hombres. Hay estudios. ¿Sí? Muéven, se mueven en el transporte público y en el territorio muy distinto que los hombres. Hay estudios. Los hombres van del trabajo a la casa, del de la casa al trabajo, del traba de la casa a la cancha, de la cancha o del a la madre. De la ¿Sí? Punto a punto. Las mujeres van de la casa a la guardería, de la guardería, al abastecimiento, del abastecimiento del trabajo, del trabajo se mueven zigzagueantes. Entonces, ¿cómo se piensa el transporte? Que tiene que ver también con la seguridad e inseguridad en el transporte, la percepción de la inseguridad del transporte, y esa es fundamentalmente de las mujeres y las niñas, ese temor, ese, ese, ese desarrollar estrategias, y ya llegaremos a ya llegaremos a Yangel con la bicicleta en Copenhague, con la bicicleta en Ámsterdam, en Suecia, que llevan los chicos, que van de a dos chicos con los con compras. Para eso tenemos todavía el amor. ¿Y el espacio público qué es? El lugar del encuentro, el lugar de la socialización. Y es usado distinto por hombres y mujeres. Las mujeres también usan más los espacios de cercanía, el del barrio, van con los niños, van con los viejos, van con los discapacitados, van con las amigas. Sin embargo, el espacio público en general es el espacio en donde se frisa la jerarquía de la barra del de la barra más pública. jerarquía que marca el territorio y que de alguna manera amenaza a esos otros o a esas otras, a los otros. ¿Sí? El ver y el ser viste, el oído y el ser oída, el poder escaparse, el saber por dónde salir, la planificación humana, que piensa en esto, ¿no? ¿Qué mal salió esto pero puede haber lugares colectivos. Yo llamaría a pensar Bien, un de nuevas miradas ¿no? y la capacidad de correr riesgos y correr riesgos también es no solo correr riesgo en el espacio público, en la ciudad que es lo que hicimos siempre las mujeres para instalar nuestra ciudadanía y nuestros derechos sino también correr riesgos con las ideas
0: Estás escuchando Dominio Público
1: Estamos de regreso aquí en Dominio Público, tuvimos que irnos muy intempestivamente antes del corte, pero ahorita platicando estábamos viendo cómo, pues sí, todo se une, todo se enlaza, y hablando con el corte previo, eh, en donde se hacía alusión un poco a esta a esta juventud ¿no? a estos, a estos eh, modelos a seguir, de ahí nos fuimos con Ana Falú que habla sobre las ciudades sin violencia y Liz nos estaba contando de una experiencia en la cual participando en una exposición hiciste un graffiti y que me pareció muy interesante porque liga los, los dos temas, las dos piezas que escuchamos antes de irnos del corte y me gustaría que mucho que nos lo platicara Liz
0: Sí, eh, participé en una exposición eh, que hablaba sobre graf graffiti y entonces invitaron a pues muchos grafiteros famosos o conocidos y invitaron como a una sección de mujeres porque eh, ellos contemplaban, no es cierto pero sí en su en mayoría, que las mujeres no suelen como salir a grafitear a las calles más que si van con el novio o con su, sus amigos y eh, yo quise pintar un, un escenario de, de un graffiti en, en Chapultepec, eh, muy cerca del Cárcamo, o esa era la imagen, y era un, un, o sea, se veía un bajo puente que estaba grafiteado, y entonces eh, yo lo hice en un fin de semana, estaba trabajando en la madrugada, y los grafiteros que llegaron a montar parte de la exposición eh, llegaron de incógnitos a las 3 de la mañana, uno de ellos era uno que está eh, en toda la ciudad, es Núter, y otro que se llama Ficor, y llegaron y eh, uno de ellos me dijo, ese es Chapultepec, ¿verdad? Y yo, sí, ¿por qué? Me dijo, ay, es que yo he pintado ese lugar. Le dije, oye, me pareciera increíble que intervinieras, eh, pues, mi muro, eh, yo iba a poner un graffiti, pero pues si tú has pintado ahí estaría muy bien. Entonces Nutter y Fikor y otro chico que también es un amigo que se hace llamar House, eh, intervinieron la, el mural y o, eh, llegaron y me dijeron: uno de ellos me dijo, oye. Eh, tú vives una vida muy tranquila, ¿verdad? O sea, tu estilo de hacer eh, arte es, es muy alejado de lo punk, ¿no? Porque nosotros vamos y rayamos y nos escondemos y la policía nos persigue, nos golpea, ya no está, nos conocen y pues se nota en tu trabajo que tú no tienes ningún contacto con nada de eso, ¿no? Y entonces a mí me cayó el 20 de que realmente sí hay una diferencia. O sea, nos querían incluir como en este esta exposición de arte urbano, pero es un hecho que no es muy fácil que una mujer salga a las calles en las noches, porque pues es cuando más se puede hacer eh, grafiten, ¿no? Sin embargo, hay muchas chicas que lo hacen, o sea, hay muchas que, que, que sí se la juegan, y como dice Ana Falú, o sea, toman riesgos, ¿no?, el riesgo eh, de, de, de lo que siempre hemos tenido que hacer, ¿no?, Sí, de vivir, o sea, de, ¿no? En un contexto, de vivir. ¿no? Sí, sí, sí. Y yo pues quería siempre, o sea, nunca me quiero meter al 100% en el tema de la mujer, pero siempre termino delatándome, ¿no?
1: Pues claro, <risa> no puedes sí.
0: evitarlo, eres lo que no. <risa> sí,
1: sí. Y por lo tanto existen todas estas preocupaciones. Y bueno, pues justo nos vamos con la siguiente pieza que nos prepararon en donde vamos a oír eh, una pista de DJ Boring en la cual ya está ahí la, la voz de Winona Ryder hablando justamente sobre encasillamientos veninos, ¿no? sobre la belleza, sobre cómo son vistas, y ahí Norberto metió escuchada y van a encontrar unas mezclitas de una serie de películas de los noventas bastante cuestionable, pero con mucho éxito, que se llama La risa en ocasiones, así es que vamos a oírla y regresamos para seguir platicando, no se vayan.
6: It is difficult to, to be judged, that to be reviewed. As a teenager, I, I, I remember one casting director who later became a producer. Um, I was in the middle of doing a reading for her, and she stopped me and she said, "Listen, you are not pretty enough to be an actress. You have to find something else that you want to do."
2: Coro. Del, caño coro. Coro caño. del caño al
5: coro. Del coro al caño. Del coro al caño, al coro, del caño, al coro, Del coro al caño, del coño al cabo. Del coro al caño,
6: del caño al codo.
1: Del coño al codo, del codo al caño. Codo
3: al caño, caño.
5: a colo, colo a calo, es difícil, ya pasa, ese se pasa. Un tigre. ¿Un tigre? Dos tigres. Tres tigres. Tres, ¿Tres? tigres. Tres. Tigres.
6: Tres crises.
5: Tigres. Tres. Tres
6: crises. ¿Sí? ¿Sí?
5: ¿No? Una, una mojadita. Una cortita, una mojadita. Está ah, bueno, usted tiene buena lengua.
3: Colo, colo al caño desde Y de Bicho. Ya pasa. Un pasa!
5: Un tigre.
6: Un tigre. Un tigre. ¿Tira? Dos tigres.
5: ¿Dos tíres? Tres tigres. Tres tigres. Tres tigres. ¿Tres? ¿Tres? Dress. ¿Tres? 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 tres
3: ¿No? Una uh, mojadita. Una
5: mojadita. Una cortita, una mojadita. Una cortita, una mojadita.
6: Del codo
1: al caño, del coño al cabra. Del coño al caño, del caño al codo. Del coño al codo, del codo al caño. Codo
3: al caño, caña.
1: Ya regresamos después de haber estado serios hablando de temas profundos y mira nomás nos metiste ahí unos chistoretes pero que no nos desvían no nos desvían de lo que estábamos hablando no otra vez volvemos a esta a esta cuestión de que sí pues sí sí el ser mujer condiciona no te condiciona sí. como eres juzgado te condiciona tu movilidad te condiciona tu día a día y pues bueno, temas que te, te interesan en tu trabajo, Liz, que, que, que tratas y que bueno, pues parece que son inevitables hasta que algún día pase algo maravilloso y ya no tengamos que seguir dando la con lo mismo.
0: Sí, sí, pues. Eh... Me, me da mucha risa como esta parte de la risa en vacaciones porque me recuerda cuando pues las veía en la televisión de niñas, ¿no? De niños estaban, las ponían los fines de semana o algo y como que este recordar a estos señores que estaban acosando incesantemente a las extranjeras, ¿no? Y esta, esta voz de Wynonna Ryder al principio hablando de cómo en su carrera le decían que ya no iba a lograrlo porque no era suficientemente bonita ni iba a funcionar como para lo que se necesitaba en el medio, y yo creo que eso es algo que, que puede ser que pase, a mí me, me ha pasado, o sea, en algún momento alguien sí me llegó a decir, oye, tú no sirves para esto, o acoso laboral, ¿no? En, sobre todo en agencias de publicidad, y eso es eh, igual, lo que decíamos hace rato, parte un poco del eje de, de por qué tomamos ciertas decisiones o hacemos ciertas cosas, ¿no? O sea, o a dónde nos dirigimos, y justo el ponernos necias y necios también y persistir en lo que creemos que tenemos que hacer o nos gusta hacer o queremos hacer y hacerlo y, y, y hacerlo en la manera en la que a cada quien le acomode mejor, eh, como decíamos hace rato, o sea, conocí a una chica que hace... Eh, que pega sus ilustraciones y sus piezas y, y ella va en bicicleta desde no sé qué parte del Estado de México a acá la ciudad y lo va pegando por todos lados y yo digo, wow, ¿no? O sea, yo la verdad es que no, no soy ese tipo de persona, pero de pronto hay cosas que alguien te puede decir, oye, ¿cómo te gusta irte a, en medio de la nada a Querétaro, a una hacienda, ¿no? A tener así una experiencia laboral, pues bueno, también esas son cosas que me gustan y que también te expones como mujer, ¿no? Claro. Pero eso eso me pareció interesante de esta mezcla.
2: Sí. digo, puse la risa en vacaciones un poco este, forzado, pero porque me acuerdo de tu serie que, que trabajaste y de la exposición que trabajaste en Maculen de, 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 Acapulco. de Acapulco, ¿no? Y, y, sí. y, y pues de, de, de que esta recreación de, de paisajes urbanos es algo que yo considero como muy relevante en tu obra, como ilustradora, como, como artista, como dibujante.
0: Sí, esta combinación de estilos y a mí me llama mucho la atención cómo en ciertas fachadas se nota eh, ese paso del tiempo, no cómo las van remodelando y como esa suerte de mezcla que se va haciendo y de pronto ponen un negocio afuera y hay una pared de piedra y las piedras están pintadas de colores. Parece como una cuestión, eh, además de urbana, muy folclórica Y ese ha sido un objeto eh, como de, de estudio Al principio era como, Ay, mira, este lugar este, me llama la atención Y empezar a fotografiarlo incesantemente Y después empezarlo a, a, a hacer como una serie de, de sketches eh, Y de repente ir encontrando como sentido en las formas, los colores en, pues ahora sí las texturas, eh, o sea, y, y de pronto, por ejemplo, te decía que yo no tenía muy consciente de eso en algún momento, pero de manera como que siempre compartí, al ver tus imágenes el deslizo, eso a mí me, me, me llama la atención, ¿no? Y de repente como ir entrando en, en ese entendimiento me pareció como, como un, un, un canal que... ...que me gustaría explorar por mucho tiempo, ¿no? Uh -huh. Ay Liz, pues...
1: ...qué barbaridad... ...se nos pasó otra vez el tiempo muy rápido... ...nos quedamos... Sí. <risa> ...nos quedamos con una pieza aquí... ...que es un bonus... ...de hecho hay dos bonus... ...porque Liz mandó mucha música... ...muchas cosas pero esperemos oír, aunque sea un segundito, porque la última pieza es muy divertida y queríamos terminar. Si empezamos con pintura, pues terminamos también con pintura, oyendo a Bob Ross pintando un paisaje y dándonos esta, eh, en sus clases también esperanza de vida
2: y filosofía. y
1: filosofía, filosofía, con lo que sí queríamos dejarlos, pero recuerden que si no alcanzan a escucharlo todo... Eh, a partir del día de mañana Si buscan dominio público en Spotify y en Anchor Pueden escuchar el programa completo con Liz Para que oigan en los bonos que tiene por ahí Y me decían, Alberto, que también va a publicar en YouTube Una playlist para que escuchen toda la música que envió que no pudimos utilizarla toda, <risa> pero que hay muchísima, que está muy divertida, que está muy padre, así es que pues Liz, no queda más que despedirnos, mil gracias por habernos acompañado, gracias por tomarte el tiempo de trabajar este programa, como siempre, un placer, espero ah, que lo hayas disfrutado, y Norberto, gracias, gracias, muchas gracias, a... Gracias, buenas noches. gracias a Pollos PAC, por hacer posible este programa, gracias a Jalisco Radio, a los técnicos que están en cabina, y que hacen que podamos llegar a todos ustedes, buenas noches, y nos vemos la próxima semana.
5: vamos arriba al cielo simplemente bailemos en un cielo hermoso usando este espléndido color Nosotros no cometemos errores, solo nos ocurren accidentes felices y aprendemos a trabajar con ellos. en ese color y maticerlo un poco. Esa es una hermosa manera de hacer jugues suaves y delicadas. Eso es. ¡Cosigamos! Tomamos algo de negro medianoche, rojo carmesí, más carmesí, tal vez un toquecito de azul chitalo también. Quiero tener un tono lavanda rojizo. Bien, aluquémonos. Este es nuestro mundo y podemos hacer lo que deseemos. Hagamos muchas montañas, juguemos con ellas hoy. Metan la pintura en el lienzo. Traten de empujarla. Es donde sacamos todas nuestras frustraciones y hostilidades. Allí hay otra. Vayan por arriba y empujen. Todo lo que nos importa es hacer bien la cima. No nos preocupa de lo que está pasando abajo. Permítanme lavar la vieja brocha, me gusta desquitarme con los camarógrafos y ya llegó la hora, muy bien, sacúdenla, les dimos. saben, nosotros no cometemos errores. Solo nos ocurren accidentes felices y aprendemos a trabajar con ellos.
6: Esto fue todo por hoy. Te esperamos la próxima semana en Dominio Público.